0: Hoi, ik ben Niki en welkom onder mijn rode Paraplu. In de serie Verknallen we de Wallen gaan we het hebben over het meest intrigerende plekje van Amsterdam en het boegbeeld van sekswerk in Nederland. De Wallen. Er is momenteel namelijk veel discussie over de Wallen. Er is veel veranderd de laatste jaren, maar zijn die veranderingen positief uitgepakt of brengen ze juist de ondergang van de Wallen teweeg? Het Wallengebied is een toeristische trekpleister geworden en de straten staan vol met dagjesvolk. De buurtbewoners hebben geen rust meer en mensenhandel zou de overhand krijgen. Sekswerkers zijn niet blij met al die toeristen die alleen maar komen om hen te bekijken en daarbij de echte klanten afschrikken. Ondernemers zijn niet blij met de regels die continu aangescherpt worden en het hen steeds moeilijker maken om te ondernemen. En bewoners zijn laaiend over het gebrek aan slaap door overlast aan de dronken Engelse toeristen die tegen hun gevels aanplassen en kotsen. De situatie zal nu zo uit de hand gelopen zijn dat de gemeente moet gaan ingrijpen. Burgemeester Halsma heeft dan ook vorig jaar vier scenario's geïntroduceerd over hoe nu verder met de Wallen en het Singelgebied en wilt hierover een discussie gaan met alle betrokkenen. De vier scenario's zijn... 1. Alle gordijnen dicht op de Wallen en het Singelgebied. De dames kunnen met een app klanten werven. 2. Verplaatsing van een deel van de werkplekken en minder haanprostitutie op de Wallen en in het Singelgebied. 3. Geen prostitutie meer op de Wallen. Verplaatsing van prostitutie naar nieuwe locaties in Amsterdam. 4. uitbreiding van de raamprostitutie op de Wallen en in het singelgebied. Meer werkplekken. De bonus nul situatie optie is dat alles bij het oude blijft. Een voortzetting van het huidige beleid. Nu de coronacrisis iedereen een adempauze heeft gegeven, willen we in deze reeks afleveringen onderzoeken hoe het er nu echt voor staat met de wallen. En welk van de vier scenario's nu eigenlijk de beste optie zou zijn. Ik ben vooral op zoek naar het antwoord op de vraag, verknallen we de wallen? Daarom heb ik voor deze aflevering Olaf Oerig onder mijn rode paraplu. Olaf is een geboren en getogen Amsterdammer en woont al 40 jaar op de Wallen. En hij heeft een uitgesproken mening over de buurt waar hij woont. Hij is medeoprichter, kok en gaster bij Martine Stable... waar je bij Olaf en zijn vrouw Martine gezellig kunt komen eten bij hen thuis. Hij is een van de bewoners die zich inzet bij het initiatief Stop de Gekte. En volgens zijn Twitter-bio bespies hij de wereld nieuwsgierig, kritisch en hoopvol... maar met toenemende verwondering. Olaf, hallo.
1: Dag, Niki. Hi. Als um, ik dat zou horen over mezelf, yeah, ja. heb je huiswerk goed gedaan?
0: Ik heb gewoon even een beetje gekeken. Nee, en je. Vond je Twitter bio, ik vond je bio ook, ik vond het een mooie scène. Okay. Ik vond het een, uh, een, een leuke outlook op het leven. We stellen eigenlijk dezelfde vraag aan iedereen de allereerste vraag: en dat is: wat was jouw allereerste herinnering aan het sekswerk?
1: Ja, nu is het even angstvallig stil, natuurlijk. Um, Sekswerk. In de zin van prostitutie. Prostitutie
0: Of een andere vorm. Dus ja, vanhoog. moet ik,
1: moet ik er even over nadenken. Ik woon natuurlijk al heel lang in Amsterdam. Was mijn eerste associatie met prostitutie. Die met de wallen op in Amsterdam. Dat zou best eens kunnen. Want ik, maar ik heb het niet heel levendig voor de geest. Maar het grappige is dat ik uh, toen ik heel jong was. Is er voor mij een portret geschilderd. Door een bekende kunstschilder. jou? Van mij, Kordik, in opdracht van mijn vader, dat was een architect. En ik woonde zelf in Amsterdam Zuid. En die schilder woonde in de Jode-Breestraat. En dat was nog ver voordat die hele buurt natuurlijk uh, totaal is uh, gerenoveerd. Dus ik denk dat het ongeveer in 1962 was, uh, want ik ben in 1954 geboren. Ik was ongeveer acht toen dat portret werd gemaakt. En ik kan me heel goed herinneren dat ik met de tramlijn 16 naar de Munt ging en dan vanaf de Munt in mijn eentje, want ik was één keer door mijn vader daarheen gebracht en daarna hadden we besloten ik kan dat rondje zelf ook wel maken. Door uh, en langs de, de Burgwallen en door die buurt, dat was toen nog de Jodenbuurt waar nu het stadhuis staat natuurlijk, naar de Jodenbreestraat liep. Dus ik zal ze ongetwijfeld toen gezien hebben. Ja. Maar of ik mij daar echt nou iets van herinner, dat weet ik niet. En toen ben ik niet lang daarna naar Parijs geweest. En daarvan kan ik me herinneren uh, dat ik de Moulin Rouge heb gezien. En toen vermoedelijk iets gedacht heb van, ah ja, interessant, blootvrouw, weet ik veel wat. En dus misschien dat het toen begon te dagen.
0: Ja. En als, goed, ja? Ik, zie nee, nou, ik zit te denken,
1: maar <laughs> is dat nou echt een associatie met sekswerk als zodanig? Dat weet ik niet helemaal zeker. Dus eigenlijk... Zijn het misschien leuke anekdotes, maar of het een antwoord is op je
0: vraag, weet ik niet. Ik vind het in ieder geval een leuke anekdotes, dus daar doen we het gewoon dus. voor. En heb je, als geboren Am getogen Amsterdammer, um, heb je denk ik een andere kijk ook op prostitutie dan mensen uit een ander deel van, van het land? Heb je, uh, dat
1: zou ik niet weten, of het anders is dan, dan mensen in een ander deel van het land. Je kan mij wel vragen wat ik er zelf van vind, maar niet of het anders is dan uh, mensen uit een ander deel van het land. Uh, daar waag ik me niet aan. Dus als je zegt, ben je Amsterdammer, en dat is een beetje de veronderstelling in je vraag, althans zo beluister ik dat, dat er iets meer van begrip, tolerantie of, of dat soort zaken onderliggend is, dan is het antwoord vermoedelijk wel ja, ik, ik bedoel, ik heb er a, niks tegen, geen moreel oordeel over, uh, dus ja, als dat anders is dan er in de rest van het land over gedacht wordt, dan zal dat wel. Maar dat weet ik niet, dat kan ik niet zo goed boeren, nee.
0: nee, Ik heb altijd, misschien is het ook wel heel erg een voordeel, toch? Een beetje het idee dat Amsterdammers na het gewoon wat meer openstaan voor allerlei dingen waar we in de rest van, de, van het land en in de wereld misschien wel een heel ander kijk op hebben. Ja,
1: dat denk ik wel. Ja. Dat heb ik. ik heb heel veel uh, internationale contacten gehad, ook door Martina Stewel, maar ook op een andere manier. En de manier waarop je uh, in gesprekken, en zeker de laatste jaren, <coughs> toen, toen wij dus dat huisrestaurant hadden, hebben wij honderden, zo niet duizenden gasten uit uh, 70 verschillende landen aan tafel gehad. En omdat wij natuurlijk ook in de Wallen wonen, gingen de gesprekken vaak over de dingen die Amsterdam nou eenmaal beroemd maken. De coffeeshops, de wieten, de dit en dat, maar ook de prostitutie en de ballen en de red light en, en zo en zo. En over het algemeen waren de meningen eigenlijk zelfs van Amerikanen, vond ik opvallend veel toleranter dan ik vermoedde. Uh, ik dacht dat ze daar eigenlijk uitgesproken tegenstander van zouden zijn, maar toch merkte je wel ergens een soort verschil in attitude tegenover dat soort onderwerpen, beroepen. Situaties. Dus dat is wel een beetje anders dan anders, dat geloof ik wel. En ik denk ook dat de stad waarin je woont en de omgeving waarin je bent, vormt je natuurlijk voor een deel ook. Ja, dat, dat, dat is ontegenzeggelijk. Waar. Dat denk
0: ik ook, inderdaad. Ja. Ja. Je wordt gewoon gevormd door je ja. hele omgeving, natuurlijk. Ja. Um, nou, je zei het inderdaad uh, zelf al, je hebt dus je restaurant aan huis gehad. Je hebt gehad. Het is gesloten, ja, nu corona. gesloten door corona. Ja. Ja. En kan je ons nog een klein beetje meer vertellen over wie je bent en wat je doet?
1: Um, zoals ik zei, ik ben geboren in 1954. Uh, dus ik ben nu bijna gepensioneerd. <laughs> dat je dat ooit haalt, vind ik al een wonder. Maar goed, um, ik heb veel dingen gedaan in mijn leven. Ik heb uh, het gymnasium gedaan in Amsterdam. Ik ben biologie gaan studeren in het begin van de 70e jaren. Want ook toen was vervuiling een enorm item en de grens aan de groei. Een beroemd rapport dat verschenen is in 1972. En ik dacht... Ik ga een bijdrage leveren aan een betere wereld, maar ik was ook muzikant en de twijfel was of ik ga biologie studeren of ik ga naar het conservatorium, toen ben ik biologie gaan studeren, maar uiteindelijk muzikant geworden. En dat heb ik een jaar of tien uh, professioneel gedaan, tien tot twaalf jaar, Mel met al bijbaantjes, maar ik heb er ook echt honderd procent van wat geleefd. Dan? Uh, ja, van allerlei muziek, voornamelijk popmuziek en ik speel uh, gitaar en piano en ik zong ook. ...in een bepaald deel van mijn leven. Maar het was niet het meest succesvol. Nou ja, goed. En, en toen ben ik... ...beland eigenlijk via een bijbaan... ...bij een marktonderzoekbureau. Daar ben ik projectleider geworden... ...want ik ben nogal goed in statistiek... ...dus ik kon heel goed tabellen maken... ...lezen en rapporten schrijven en dat soort dingen. Vandaaruit ben ik met een, mijn baas... ...eigenlijk een direct marketingbedrijf begonnen. En via het direct marketingbedrijf... ben ik ...bij KPN terechtgekomen... ...waarbij ik een bijdrage heb geleverd helemaal aan het begin van de internetperiode. Dus moet je denken in 1995, 1996 aan self-service concepten voor de zakelijke markt op internet. Had toen nog nooit iemand van gehoord, maar we waren daarmee bezig. Vond ik ontzettend leuk. En in 2004, nee 2002 eigenlijk was ik helemaal klaar met de zakelijke dienstverlening en het werk wat ik deed. Want ik vond het ontzettend abstract... Toen dacht ik, ik wil eigenlijk weer het liefst een muzikant worden. Maar daar vond ik mezelf te oud voor. Dus toen zijn we een restaurant begonnen. Dus ik heb tien jaar lang met mijn vrouw en haar broer, en dienstvrouw en een vriend uh, de Gouden Reaal gedaan in Amsterdam. Uh, op de westelijke eilanden was heel succesvol. Dat hebben we toen verkocht in 2014. En in 2016 zijn we Martine Stable begonnen. Nou, dan heb je mijn bio in de, de noten toch. We gaan verder. Ja.
0: Um, want je woont dus aan het 40-jaar De Wallen. Hoe ben je daar terecht gekomen? Je noemde eigenlijk net al inderdaad dat je het ooit hebt gekaakt. Ja, ik was ja. uh, geboren in
1: Amsterdam-Zuid. Tijdens mijn studentenleven heb ik een aantal jaar in de pijp gewoond. Uh, ja, dat was toen helemaal niet zo leuk. Het was echt ongelooflijk. Ja, de, de buurt ja, was, hard, wel, de was buurt echt, was ja. leuk, maar ja. het was echt wel een ongelooflijke afbraak. Dat geloof je niet, maar ik weet niet hoe oud jij bent. Maar mensen wilden alleen maar weg uit die buurt. En er stonden ook uh, plannen op stapel in Amsterdam. Om bepaalde buurten die nu heel populair zijn, zoals de Jordaan en de pijp. Om die gewoon helemaal af te breken. Het was te slecht. Oh, ja. Weg met die, met die zooi. Goed, dus ik woonde daar op een halve woning, zoals ze toen eten, met mijn toenmalige vriendin Marjan. En iedereen die ik kende was op zoek naar alternatieve en betere woonruimte. Iedereen zat echt in een slechte situatie. En kraken was gewoon de oplossing. Dus met een aantal vrienden hebben wij uh, ja, een voormalige drukkerij op de oude Voorburgwal, Met hulp van de buren overigens die erg blij waren met onze komst gekraakt. Dus daar zijn we met tien man of zoiets dergelijks ingetrokken. Uh, zonder geweld, want de buren hadden ons de sleutel gegeven van de zijdeur. Daar kwam het eigenlijk meer of, min of meer op neer. Want dat pand werd gebruikt door allerlei drugscriminelen en andere gespuis. Dus die waren niet blij met wat zich daar afspeelde. Nee, dus ook, die vonden het een de heel de goed de idee erin, ja. als wij daarin kwamen. Maar ja, qua kraken in toen, die tijd, dat was echt nog wel, dat dus er nu echt, ja. ook, was echt wel heftig. Want je kwam daarin, er was niks, er was water, oké. Okay. En er was stroom. Dat moesten we aanvragen geloof ik. Maar dat moesten ze leveren. Maar voor de rest was er niks. Dus er was geen douche. Er was één wc uh, die, voor, voor tien man. Uh, geen verwarming. En de winters waren er erg koud in die tijd. En dat ik weet ik ook nog wel. Dus ja. nou goed, het was leuk. Een beetje rock and roll in die tijd. En die, in die tijd was natuurlijk die buurt ook een heel andere buurt. Er was veel kleine drugscriminaliteit op straat natuurlijk. Er was tippel prostitutie. Het stukje van de gracht waar... Wij woonden, dus dat is eigenlijk maar, zeg maar het meest noordelijke deel van de ouderzijdsvoorbrug wel, tegenover de Armbrug. Dat was ook nog uh, ruimschoots voorzien van uh, ramen, zoals dat heet. Dus daar zaten, we zaten er midden tussen. Ja, maar ja, nou, zo was het. En dat was leuk. Het was hartstikke leuk. Het was heel veel saamhorigheid, kan ik me herinneren, in die buurt. Ja, je kende die de winkeliers wel, maar de prostituees waren natuurlijk allemaal Nederlands en daar had je ook wel een soort understanding mee, daar klitste je ook wel mee, en, maar in die, tussen die, die, die rode ramen, wat er overigens veel minder waren dan we nu zijn in die hele buurt, waren ook timmerbedrijfjes. Dus iedereen rommelde een beetje door elkaar heen, dat was erg leuk, om te zeggen. Ja. Ja.
0: En heb je dan ook altijd al dezelfde soort overlast ervaren? Want je wordt nee. dus 40 jaar, dus je hebt 40 jaar aan ervaring. Het
1: is misschien wel leuk om te vertellen als je het woord overlast. En dat was eigenlijk wat ik wilde zeggen. Ja. toen wij daar kwamen wonen, was die buurt net als heel veel andere buurten in Amsterdam, een buurt die door de meeste mensen gemeden werd. Letterlijk. Ja, het was Letterlijk.
0: de CDIC was uh, de Zijdijk. in die tijd een echt officieel probleem geworden. Dat was echt, maar het dat bos was het probleem. Het niet opgehaald. Dat is
1: geen flauwekul verhaal. Het was nee. echt een probleem. En nu, je vraag was over de overlast. Dus wij hadden wel af en toe te maken met straatjunction. Heroïne speelde toen nog allemaal een rol en zo. Maar het waren ook mensen die, die daar allemaal rondliepen, die ook wel begrepen dat jij daar woonde. Dus als je ze aansprak. Op hun gedrag. Omdat ja. ze maakten echt af en toe een enorme puinzooi van en bakkies vreten. En weet ik veel wat. Als je zei, jongens, dit kan gewoon niet. dan keken ze zich om zich heen en dan dachten ze. ja, nee, dat kan inderdaad niet. En dan gingen ze het opruimen. Dus je kon mensen aanspreken. Dat was toch wel. Het gewoon in
0: met de dealers toen. Nou, dit
1: ging niet om die dealers. Er was gewoon heel veel waarde. De dealers ja. is van later tijd. En dat is dus gaandeweg de verandering. Maar geworden.
0: Zonder, zonder dealers heb je ook geen straatjunks, toch? Of heb ik dat ja, in... maar die
1: straatjunks die rosselden en dat ging allemaal heel gemoedelijk, natuurlijk. Maar, dat, maar dat al, de dealers gebruikten meestal zelf, geloof ik ook. Dat was, weet je wel, het was heel anders. Het ja. was veel minder geprofessionaliseerd. Die omslag heb ik ook gezien. Maar natuurlijk was het dus een buurt waarvan mensen zeiden: van, Ben jij nog gek? Ga daar toch niet wonen met dat ja, gevoel voor de deur. Ja. Maar dat viel eigenlijk reuze mee. En een leuke anekdote is. Zal ik een anekdote vertellen daarover? Ja, een anekdote, okay. alsjeblieft. Was dat uh, toen? Was ik al met uh, Martine. We zijn later getrouwd in 1982. We zijn in 1979 gekomen. Toen zij haar vader vertelde dat ze met mij ging wonen op de Ouderzijds Voorburgwal, vertelde hij dat uiteraard. Aan zijn moeder. En toen had die moeder gezegd. Ben, zeg tegen je dochter dat ze dat nooit doet. Ze moet daar niet gaan wonen. Nou, ja, ja, ja. Ben natuurlijk zeggen: je. wil wilt toch niet dat ik tegen mijn dochter vertel. Waar ze wel of niet naar geluistert ze toch niet. Nou ja, toch moet je dat doen. Nou. Oké, okay, daar heeft Martine natuurlijk niet naar geluisterd. Nee. Maar niet veel later. Uh, vond bij ons thuis een verjaardag plaats of zoiets dergelijks. En oma zou dus ook komen. Dus die had gebeld en hoe moest ze daar dan komen. Dus ze had ik stoute schoenen aangetrokken en toch besloten... ik ga bij mijn kleindochter op bezoek. Ik wil dat nou zelf wel eens zien. Dus Martine vroeg...
0: Van,
1: ja, moet ik je dan komen halen bij de bijenkorf of zoiets? Bij de tramhalte? Nee, had oma gezegd, dat hoeft niet. Ik vind mijn weg wel. Het duurde nogal lang voordat ze er was. Zou, weet ik veel, om twee uur komen. of dat Half drie of zo, ik, ik noem maar wat. En toen stond ze voor de deur met een junk...
0: Gaan uh, praten. Ja. ja,
1: en die gaf ze uh, gulden voor Riksdaalder, omdat hij haar dus uh, begeleid had. Oh het lief. Uh, omdat ze de weg was kwijtgeraakt op die wallen. Dus toen zei Martine de deur dicht, de open, dit even een beetje een moment van verwondering. En toen uh, <laughs> zei Martine tegen oma dus: van, Maar oma, weet je wel. Dat je dus naar, huis bent, naar ons huis bent gebracht door een junk. Ah, dat kan helemaal. We zijn zo'n aardige jongen. <lacht> wat maar aantonen dat het hele vooroordeel over wat daar speelde uh, aan haar in ieder geval uiteindelijk niet besteed was. En zij gaf hem dus een riks dalen en toen zei Martina, dan ben je goed weggekomen. Want er werd natuurlijk ook gewoon gepikt en, en gezakkerold. Hij deed niks. Nee. En toen zei nee, dat zou die jongen nooit doen. <lacht> dus dat zegt iets over vooroordelen van mensen. vond het zo ja. mooi verhaal.
0: Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook wel, ik bedoel dat je uh, junk of verslaafd bent, dat betekent niet dat je se een slecht persoon bent. Nee. Sommige mensen doen dingen, nee. maar andere mensen... Maar daarom vertel ik het. Ook. Ja, en het is altijd gewoon heel erg, we uh, moeten elkaar een beetje helpen natuurlijk. Ja.
1: En daarna is hij nog vele malen ja, op bezoek geweest. Inderdaad. Ja, natuurlijk. hij is daar gewoon uh, gewekt ja. op de koffie Het vooroordeel was uh, kennelijk beslecht, ja. 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 ja,
0: grappig hè. Maar was het echt een voordeel, want je hoort toch ook wel gewoon van heel veel mensen wel dat het wel ook wel gewoon echt wel... Wel slecht was in die tijd. Het natuurlijk. was in die
1: tijd ontzettend slecht. Ja. Ja. Maar niet iedereen is natuurlijk daardoor een slecht persoon. of zo, Nee, sterkt. dat absoluut niet. Dat, je kan wel zeggen dat zo'n buurt niet voor iedereen weggelegd is om daar ja. te wonen en zo weg te vinden. Dat ja, is wel zo. Dat is inderdaad Maar zo. ik denk dat ik ook niet in... Uh, nou ja, ik wil niemand beledigen in Nederland.
0: <laughs> gaan we niet doen. Nee, gaan we niet doen. Stop de gekte. Ja. Stop de gekte. Waar, waar, waar is het begonnen? Waar, over welke gekte hebben we het dan?
1: Stop de gekte is uh, een, ja je zou zeggen, kunnen zeggen, een buurtplatform en een website. Mm -hmm. Dat ontstaan is in de tweede helft van 2019. En concreet heeft geleid tot een handtekeningenactie, een online handtekeningenactie, onder de naam stopdegekte.nl, uh, van een aantal buurtbewoners die uh, het helemaal gehad hebben met uh, alle negatieve effecten op leefbaarheid, veiligheid en dat soort zaken veroorzaakt door de enorme hoeveelheden bezoekers die dit kleine stukje Amsterdam, we hebben het dus over de Burgwallen trekt. Want dat het enorm druk is, uh, nou inmiddels kan niemand dat meer ontkennen, maar toen werd daar toch nog wel een beetje laten we zeggen, gemalleerd op gereageerd. Sommigen zeggen ja, drukte, wat bedoel je dan precies en wat is drukte? Dat kun je ook heel precies onderzoeken. Daar zijn in 2020, nee, dus als ik het even hou bij stop de gekte, was dus het moment daar om te zeggen, ja, nu nog praten over is er wel drukte en heeft het negatieve effecten? Daar hebben we het nu wel mee gehad, wij gaan gewoon actie ondernemen. Hij startte een handtekeningenactie onder de naam "Stop de gekte". En als ik het even voorlees, ik heb het meegenomen. Meer dan 1.100 bewoners waren 1.100 handtekeningen verzameld. Later 1.200 bleken het er zijn, voornamelijk uit de Wallen en ook wel daarbuiten, allemaal in Amsterdam. Uit de huur hier hun hartstocht voor de stad en hun buurt, hun wanhoop over de huidige woonomgeving en aanklacht tegen het stadsbestuur dat het zover heeft moeten komen. ...ze doen een dringend beroep op de gemeente, maak de binnenstad leefbaar, sluit het pretpark. Dat is eigenlijk het verhaal. En dan gaat het verder, de Amsterdamse Wallen zijn onleefbaar geworden door het overweldigende massatoerisme... ...en dan wordt het uitgewerkt in een bepaald aantal punten. Waarbij eigenlijk de redenering is, er zijn hier zo verschrikkelijk veel mensen... ...die op de Amsterdamse Wallen afkomen door een stapeling van functies die er in de loop der jaren is ontstaan. En wat oorspronkelijk misschien begonnen is als een heel goede uh, uiting van een liberaal standpunt... ten aanzien van prostitutie en ook uh, softdrugsbeleid... is uiteindelijk verworden, letterlijk verworden, tot een toeristische trekpleister zonder weergaan. Daarvoor was het niet bedoeld, maar dat levert nu wel zoveel problemen op. Dat je, uh, als je je taak als stadsbestuur serieus neemt en het ook wil hebben over leefbaarheid en woonfunctie in een buurt, want het is uiteindelijk ook een woonbuurt, moet je echt wat doen. En de vraag is dan, wat ga je doen? Ja. En daar heeft Stop de Gek een aantal uh, ideeën voor aangedragen. En dat betekent dus, je kan niet die leefbaarheid nastreven zonder in te grijpen, even afgezien van het feit of we daar wel of niet over kunnen discussiëren hoe je dat dan zou moeten doen, zonder in te grijpen in uh, de omvang en de zichtbaarheid van de prostitutie, de aantallen koffieshops die hier nou eenmaal zijn, want er zijn er 90 of zoiets dergelijks in dit kleine stukje, in het soorten winkels dat hier verschijnt en nog een aantal andere zaken. En alles hangt met alles samen. Oké, okay, dus dat was de noodkreet van Stop de Gekte. Toen verscheen er aansluitend, want er is al een hoop gebeurd inmiddels, eh, begin januari een uh, uh, rapport dat is opgesteld uh, door, ik geloof, nou, in ieder geval een opdracht van de gemeente Amsterdam, waarin de toeristische draagkracht van wijken is onderzocht. En daar zijn die dingen, als je dan praat, wat is drukte precies en hoe ervaar je dat allemaal, exact is uitgesproken. Nou, laten we zeggen gespecificeerd. En daar komen drie buurten in Amsterdam er extreem slecht van af. In de combinatie, daar is de toeristische druk... dus de hoeveelheid mensen die daar als toerist of bezoeker... Uh, overigens zijn het natuurlijk niet allemaal buitenlandse toeristen... maar ook Amsterdamse toeristen en bezoekers uit Nederland op af... waardoor je een enorme massa, massaliteit krijgt in een wijk... die er eigenlijk niet voor geschikt is... Dus een enorme toeristische drukte in combinatie met hele lage scores... op alle leefbaarheidsfactoren die je kan voorzien. En dat is dus niet de mening van drie gekkies en ook niet van stop de gekte... want het was gewoon een onderzoek dat al liep. Dat was er al, dat wisten we niet, maar dat bestond. Dat werd gerapporteerd. Dus toen kwamen die, ineens die, die dingen wel een beetje bij elkaar begin dit jaar. Daarna kregen we natuurlijk uh, de coronacrisis in maart... ...waardoor de bezoekers-economie, het toerisme naar Amsterdam ineens wegviel... Uh -huh. ...en dat één ding heel erg duidelijk was. De buurt was meteen zo dood als een pier. Er gebeurde helemaal niets. Dus je kunt niet meer volhouden dat die drukte niet het gevolg is... ...van enorme aantallen bezoekers van buiten. De functies die er nog wel waren uh, in onze buurt... ...bleven voor zover ze ten dienste stonden aan de bewoners. Allemaal overeind... En alle andere functies waren in één klap totaal nul. Inclusief al die laagwaardige horeca in de Warmoestraat, in de Damstraat. Het was gewoon het stilste stukje van Amsterdam geworden. Ja, dat is en dat is het acht maanden daarna nog steeds. Ja. Dus het betekent dat eigenlijk het vermoeden wat bestond: ja, die Wallen, dat is gewoon eigenlijk een toeristische trekpleister geworden. Die normaal niet meer kan functioneren als het alleen maar op Amsterdam met de bewoners draait, is gewoon waar. Dat kon niemand meer ontkennen. Toen kwam er nog een onderzoek, en dat is heel interessant, dat is pas onlangs verschenen. En dat heet Amsterdammers over hun binnenstad of zoiets dergelijks. Er zijn uit alle wijken van Amsterdam bewoners ondervraagd over wat ze eigenlijk van de binnenstad vinden. De helft ongeveer neemt nog wel eens de moeite om naar de binnenstad als geheel te gaan maar dan is de binnenstad wel het deel dat wordt omsloten door de Singelgracht, zou ik maar, zeggen. maar de Wallen niet. Niemand is daarin geïnteresseerd. Niet om te winkelen, niet om naar het café te gaan, niet om naar de hoeren te gaan, niet om koffieshop binnen te gaan, helemaal niets. En dat zie je ook, want dat is zo. En dan is dus de conclusie, oké, okay, wat gaan we nou doen?
0: Maar is de Wallen daarbij dan inderdaad echt de grootste plek... waar, waar, waar de Amsterdammers dan van zeggen, daar ga ik niet mee heen? Ja, Want ik dat zelf... is namelijk
1: uitges, uitgespecificeerd ja, in, kan, in Maar dan
0: mensen gaan wel nog naar de Kalverstraat en de, en de Nieuwe Dijk. Want dat is een plek die ik dus echt zelf persoonlijk heel erg vermijd. Nee, maar, het maar dat kan. is jouw persoonlijke mening. Ja, nee, precies. Maar, maar we maar dat hebben zeg het ik nu ook. over de Wallen.
1: Ja. En ik woon hier. Mm -hmm. Dus je ziet het en iedereen beaamt het ook. De, de, de bevinding is dus... Mm -hmm. Uit, uit dat rapport. En dat ja. is per wijk uitgesplitst. En het gaat er niet om wat ik ervan vind of wat jij ervan vindt. Maar Amsterdammers gaan dus niet naar de wallen helemaal nergens. Voor het interesseert ze helemaal niet. Ze komen er voor geen één doel. Nee, en maar daar dan... hebben ze drie redenen voor. Want dat is, okay, namelijk, splits, ook, ja. dat is ja. namelijk te druk. Ja. Te eenzijdig aanbod. Ja. Uh, is een alles is gericht op toeristen. Dus ze hebben er niks te zoeken. Ja. En die conclusie is toch tamelijk hard. En dat, dat kijk, dan, dan, dan zit alles een beetje in, een, in laten we zeggen, in een lijn. Dus die bewoners die klagen, die zeggen, jezus, het is veel te druk. En dan kan je zeggen, ja, nou, dat is maar hoe je ernaar kijkt. Nee, dat is niet zo. Dat vindt iedereen, dat staat er ook. De ombudsman vindt dat ze... Je kan zeggen, nou, ik ben het daar niet mee eens. Ja, Trump is het ook met sommige dingen niet eens. En denk je, ja, je kan alles ontkennen. Nou ja, maar dat ik, is niet waar.
0: Ik denk dat het niet per se de vraag, voor mij was het nooit de vraag, is het... Is het druk? Maar ja, meer, is, hoe erg is het dat het druk is? Nou, dat de,
1: is... De, de druk is dus zo groot. En dan ja. verwijs ik weer naar de dan. Als je dus leefbaarheidsfactoren aftelt, waar bestaat mm -hmm. dat dan precies uit? En je doet onderzoek in Amsterdam, komt Amsterdam als geheel er eigenlijk best wel oké okay vanaf, terwijl mm -hmm. het een drukke stad is. En er zijn drie wijken in Amsterdam die extreem slecht scoren. En daar zijn burgvallen de burgvallen er twee van. Dus als je dan zegt, ja, dat is een persoonlijke mening, dat is, ja, dan kan je alles natuurlijk in twijfel stellen. Ja. Dat is dus niet
0: zo. Wat waren de, de factoren waarop gelet werd van leefbaarheid? Daar ben ik best benieuwd naar.
1: Nou, die zouden we moeten opzoeken. Oh, oké, okay, dat weet je niet we, mee. Nee, het lijkt in, in dit kader niet zo heel relevant om dan precies uit te spitten. Maar dat, nee, ik was uh, gewoon nieuwsgierig waar daarop ja, nou gelet werd. Nou, ja. dat, dat is online beschikbaar. Dat, uh, dat, uh, hey,
0: en die petitie, gaat het dan, focussen jullie dan... Uh, dus De petitie, want dan wil ik het even afnemen, yeah. dus de petitie
1: was bedoeld... Als signaal naar het gemeentebestuur. Dit kan echt niet langer. Je moet gewoon wat doen. Ja. Dan verval je in de discussie. Hoeveel zijn er? Wie zijn het? Dan we, we, we. Nou goed, dan krijg je. Dan dus wordt het politiek. Maar toen kwam ineens dat rapport. En daar staat eigenlijk precies. Wat stopt de gek te beweerden? En nu vindt de rest van Amsterdam het kennelijk ook. Maar dat is nog niet alles. Want ook... Uh, inmiddels, Stop de Gek is natuurlijk doorgegaan. Die is een overleg met de gemeente. Dit is een actiegroep die probeert natuurlijk ook de media te bespelen. Net zoals de ondernemers dat doen. Maar door die coronacrisis is er ongelooflijk veel gebeurd. En één ding is dus gewoon bewezen. De koffieshops in de binnenstad. Nou, binnenstad is niet helemaal waar. Maar in ieder geval in het Wallengebied draaien voor meer dan 95% op toeristen. De Wallen zijn een tijdje qua prostitutiefunctie dicht geweest. Nu weer open. Maar er is bijna geen werk, want de toeristen zijn er niet. En die vrouwen zijn er ook niet, want de meeste mannen zijn terug naar hun land. Dus de vraag is, waarom ben je dit eigenlijk aan het doen? Dat is een hele cruciale vraag. Er zijn heel veel bedrijven natuurlijk door die coronacrisis ongelooflijk hard geraakt. Economisch, Dat is de slechte kant van de zaak. Maar het is ook in zekere zin een zegen. Omdat het een levend experiment is in de stad. Dat ongelooflijk veel informatie heeft opgeleverd. En waarbij heel veel mensen hebben gezegd... Ja, het heeft ons toch ook wel de ogen geopend. Toen gingen uh, op een gegeven moment de wallen weer gedeeltelijk open. De cafés, nou, et cetera. Er kwam weer enig toerisme op gang. En wat je meteen zag gebeuren vanaf dag één... Was dat de toeristen die komen... De toeristen, de prettoeristen, precies waar die petitie over ging... Uh, en waar we ons tegen te weerstellen, die waren er wel. En alle anderen waren er niet. En dat manifesteerde zich ook in een cijfer. Namelijk, de hotelbezetting was niet meer dan 10% van normaal. Uh -huh. De drukte op de wallen was 70% van normaal. En onbeheersbaar. Het gemeentebestuur heeft allerlei en het stadsdeel uh, maatregelen in gang gezet om crowd-management te organiseren. De Kalverstraat is afgesloten op een gegeven moment. Nou, helemaal toestanden, allemaal één richting verkeer. Dat is hier ook geprobeerd. Het is totaal mislukt. Totaal mislukt. Mensen hielden zich nergens aan. Dus er stonden hekken voor de steeg, waar mocht het publiek niet achterkomen. Het was niet te doen. Het was zo erg dat op een gegeven moment de, de hoe noem je dat? instructie was aan de hosts van doe maar niks... ...want dan krijg je gelazen. Voor jullie veiligheid treed maar niet op. Dat is het toerisme wat dit teweeg brengt. En iedereen die nu nog, laten we zeggen, beweert... ...ja, heeft allemaal niks mee te maken... ...dat wordt een lastig verhaal om dat aan te tonen. Het omgekeerde is waar, het is zo klaar als een klontje. Dus de vraag is, wat doe je dan? Nou, stop de gek te vinden, dus je moet die buurt weer een woonfunctie teruggeven... Je moet, zou in ieder geval dat ook moeten respecteren als middeleeuwse, laat middeleeuwse, 16e, 17e eeuwse buurt, die heel mooi is. En daar passen zulke grote aantallen mensen niet bij. Dat vindt de gemeente inmiddels ook. Bijna alle bedrijven in Amsterdam vinden dat ook. Er is een plan geschreven door Amsterdam en Partners om... Uh, Noem ik dat? de bezoekers-economie post-corona te herstellen. Die vinden dat ook. Dus eigenlijk is er binnen Amsterdam consensus ontstaan om te zeggen wat daar gebeurt, op die wallen, zoals het nu is. Dat is niet duurzaam. Dat zie je. Als er iets gebeurt en de toerisme stort in, is die wijk dood. Wij wonen een heleboel mensen, tot nog 4.000 namelijk. Dus we zullen gewoon ook van dat rottige imago af moeten. Want dat imago trekt ook, en dat is een schatting... misschien wel drie tot vier miljoen mensen op jaarbasis... naar dit stukje.
0: En wat bedoel je? Dus als dan? je die
1: functies... want dat, dan kom je weer aan... dus als je zegt van nou, de wallen zijn een pretpark... dan kan je je nog afvragen, hoe komt dat dan? Door die stapeling van functies. Dat had Stop de Gekte eigenlijk al geschreven. En dan zeg je dus, nou, als je daar iets aan wil doen... Dan moet je beginnen met het afbreken van die pretparkfunctie. Of je dat nou leuk vindt of niet. En verhalen als, ja, het hoort erbij. Er hoort altijd van alles overal bij. Maar de Heinekenbrouwerij zit ook niet meer op, uh, op de Weteringschans, Want die werkt nu namelijk in Zoetermeer. En uh, daar kan ik wel tien voorbeelden noemen. Maar ja, er zijn ook geen bondkwekerijen meer, weet je wel, in Nederland. Want het, op een gegeven moment verbied je dat gewoon. Of je zorgt in ieder geval dat het op een plek plaatsvindt waar het wel verantwoord is. Dus dat is de vraag en dat gaat stop de gekte nogmaals niet om prostitutie als zodanig en ook al helemaal niet om wel of niet een tolerant uh, wietbeleid om maar eens iets te noemen. Maar het is wel gek dat hier zoveel coffeeshops zitten die nul Amsterdamse klanten hebben.
0: Nul. Ja. Ze
1: zijn dicht gewoon nu omdat ze geen klanten hebben.
0: Ja, nou, die waar ik altijd heen ga... die heeft uh, wel heel veel Nederlandse klanten. Die zit daar op de hoek bij het station Central. Ja, Shout-out. Maar, um, is <laughs> maar want hebben jullie het dan inderdaad... maar hebben jullie het dan ook over bijvoorbeeld... Alle, uh, alle winkels waar je dan alcohol kan kopen... en over alle cafés waar mensen... want over het algemeen uh, is er ook wel een consensus... dat je geen last hebt van de mensen die aan het blowen zijn... maar wel last hebt van de mensen die heel erg aan het drinken zijn. En... Ja, ik, ik weet niet of jij dat anders ziet, maar ik, ik vraag me dat dan. Dat is gewoon, ik ben eigenlijk benieuwd naar of, ja. dat, of, daar, of jullie daar ook op inzetten. Nou, wat je
1: dus kon zien, wat, uh -huh. wat, wat vroeger moeilijk te scheiden was omdat alles door elkaar loopt, ja. was dat uh, met, toen, toen de regels weer iets verder versoepeld tijdens de zomerperiode, de toeristen kwamen. Die, gaan, die logeren niet in hotels, die slapen in auto's op de gracht. Die blowen zich helemaal suf, maar ze zuipen zich ook te pletten. Dus de situatie was gewoon zoals die altijd was.
0: Ja, je hebt wel mensen die het natuurlijk allebei gaan doen.
1: En... Het was niet te harde, het was onhoudbaar en het was dus ook dat hele verhaal, we gaan het crowd manage met een paar hosts en hekken ervoor, kijk maar naar de foto's. Het is ongelooflijk wat daar gebeurt. Maar het was dus ook het bewijs, ja, door toeval verkregen of ondersteuning eigenlijk van wat die rapporten opleverden aan informatie en wat stop de gek een jaar daarvoor beweerde. Dat is top de gekte. Dus het is een, een actiegroep van bewoners. En het is niet zo wat, 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 uh, wat uh, laten we zeggen, voor mannen van, uh, van de sexy ondernemers beweren dat er drie bewoners zijn met goede toegang tot het bestuur en die, dat is helemaal niet waar. Er staan 1200 handtekeningen onder. En inmiddels zijn de stellingen die daar gedaan zijn ja. ondersteund ja. Door, de, door de rapporten.
0: Ik wil niet, ik wil niet vervelend zijn, maar nou, ik heb het wel hebt, bekeken. Vervelend. Maar ik heb wel ook gezien, dat ik, een, ik heb een aantal ondertekeningen gezien uh, waarbij meerdere met dezelfde naam hadden getekend. En toen dacht ik nou ja, oké. Okay. En ook zag ik ook best wel wat mensen tussen staan die zeiden, ik woon daar niet zelf, ja. maar ik heb wel vrienden die daar wonen en die ervaren het als, als vervelend. Ja. Dus ik weet niet of je dan wel echt kan zeggen dat het 1200 mensen zijn die hier ook echt wonen en dat die dat wat per se relevant is.
1: Maar, De overgrote meerderheid van die 1200 dat? Maar wat ik, wat ik maar zei... Maar hebben jullie dat
0: het helemaal stopt? Of hebben jullie zoiets van, nou, als het... Uh, want je hebt het over negen koffers op, dus ik weet niet of dat klopt. Want ik dacht dat er al heel veel dat gesloten waren in 10-12. Al in de binnenstad. gewoon. Ja, dat ja, zijn er ja. nu ook weer
1: twee dicht. Die ja. Ja.
0: zijn een burgerbar geworden. Maar zou het beter worden volgens, volgens de stop de gekte als, als er inderdaad... Nou, dus dan nog wat minder koffers op. zijn er dus al een stuk minder sinds een aantal jaar. Um, en om dan meteen even het bruggetje te maken... naar dat de gemeente met de nieuwe plannen kwam recent... met dus toch dat Eurocentrum ja. waar ze nu echt hard op ja. inspelen. Waarbij ze dan ook zeggen dat... om dat dan een wezenlijke kans te geven van slagen... Ja. moeten hier een aanzienlijk aantal ramen gesloten ja. worden... Is dat dan iets waar je bij jullie dan denken? oké, okay, ik denk dat dat dan wel een, goed, een goede oplossing zou kunnen zijn? Of hebben jullie het, het, is, is het, het al zo hoog dat het bij jullie eigenlijk een beetje zit van het, het moet gewoon helemaal weg? Hoe, 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 hoe zitten jullie daarin? Of jij misschien specifiek? Kan je het nog redden door, door bepaalde andere inval, invalshoeken? Nou, ik, ik, ik,
1: ik zal proberen daar zo kort en zo duidelijk mogelijk over te zijn. Je ziet nu dat alles bij elkaar komt uh -huh. en dat erotische centrum zou een goede oplossing kunnen zijn voor prostitutie als fenomeen. De vraag is, als dat een succesvol concept moet zijn, uh -huh. moet je dan een deel, minimaal een deel, uh, ...van de, het sekswerk wat hier plaatsvindt op de Wallen overbrengen naar zo'n centrum. De gemeente nee. vindt van ja. wel, en ik denk ook dat dat waar is... ...maar ik denk dat er nog iets heel anders aan de gang is tegelijkertijd. Namelijk, en ook dat doe ik natuurlijk zelf af en toe... ...maar dat doen anderen ook, even afgezien van corona, is de grote vraag of de raamprostitutie die nu op de wallen is... überhaupt al een rendabel businessmodel is. Dan komen we op een heel gevaarlijk terrein... omdat de seksondernemers natuurlijk zelf zullen zeggen... ja, dat is zo. Maar de vaststelling is ook... dat als je kijkt naar de wallen van nu... waar veel meer ramen zijn dan 30 jaar geleden... en je vergelijkt het met, met 30 jaar geleden... toen ik hier al tien jaar woonde en het totaal anders was... dat je gewoon kan zien... Dat de openingstijden van veel van. en ook zelfs de bezettingsgraad van veel van die ramen. niet alleen in coronatijd heel erg laag was, maar daarvoor ook al. De vraag is of, dat, dat, uh, of raamprostitutie hier nog wel een rendabel model is. Ja. Seksondernemers en misschien zelfs sekswerkers zullen zeggen: ja, dat is zo. Maar de realiteit gebiedt om te zeggen dat heel veel van de huidige 300, geloof ik, ramen. eigenlijk. ...nou nee, zeker niet 100% bezet is. Dus misschien kan je er sowieso al een deel schrappen. En als ze wel bezet zijn, is de, uh, laten we zeggen, uh, drukte die ik dan maar afmeet... ...of de ramen gesloten zijn, ja, of de gordijnen gesloten zijn, ja of nee... ...ook aanzienlijk minder dan die vroeger ooit geweest is. We hebben een voormalige uh, buurtregisseur rondlopen, Joep de Groot die heeft tellingen gedaan. En dat zijn precies dezelfde tellingen die ik ook wel eens doe. En zijn, bevind, zijn conclusies zijn precies dezelfde die ik ook trek. Namelijk, een stukje bij me. En dat zijn hele kleine lettertjes. Maar hij zegt, in getallen uitge, uitgedrukt, van de 301 ramen, waren er 25 in gebruik, overdag. En de zondagavond daarna, rond 11 uur 71.
0: Is dit van in coronatijd of daarvoor nog?
1: Pre-corona. Pre-corona. Ja. En het zijn precies dezelfde aantallen die ik ook zie. Dat is namelijk gewoon al heel lang zo. En hij gaat dan verder en dan doet hij een aanname. En dan zegt hij, nergens hoor ik van de exploitanten geluiden van teruglopende omzet. Dan is er of sprake van een stervende bedrijfstak. Of van witgassen op grote schaal. Dat zijn zijn woorden, niet de mijne.
0: Nee, ik vind dit wel. Uh,
1: maar waar het over gaat, want nu komen we weer op het Eroscentrum. Uh -huh. Wat wel eens zou kunnen zijn, is als je het Eroscentrum opent. En je sluit hier bijvoorbeeld, ik roep maar iets wilds, een derde van de ramen. En je breng je daar naartoe. Want hier zijn er 300, naar het Eroscentrum komen er 100. Dus je, maakt er hier, je haalt er hier 100 weg en daar maak je de 100. Dan blijft het netto hoeveelheid hetzelfde. Volgens mij heeft Mariska Major ergens een keer geroepen. De enige die uiteindelijk besluit of raamprostitutie wel of niet levensvatbaar is, zijn de mensen die het doen. Ja. Nou, dat vind ik een discussie die wel iets op af te dingen valt, want je kan zeggen, nou, misschien vind ik sommige dingen, om welke reden dan ook niet meer uit de tijd, of onmanageable. Dus dan kan... Maar goed, laten we daar even van uitgaan. Het effect van dat eroscentrum zou wel eens kunnen zijn, dat aangetoond kan worden, dat hier 100% van die ramen eigenlijk niet meer levensvatbaar is, omdat de prostituanten, zoals het dan zo netjes heet, allemaal daar naartoe gaan. Wat hetzelfde is hier, dat hoor je ook van Mariska, major. dat zegt ook iedereen, wie wil er nou in godsnaam in zo'n idiot drukken uh, gracht naar binnen bij een prostituee... ...als daar zestig mensen foto's staan te maken. Dus de prostituees klagen zelf, en dat verzin ik niet... ...dat hebben ze ook gerapporteerd, dat staat ook... Oh, het allemaal nalezen. Die zeggen zelf, nou ja, ja uh, dit soort klanten... ...daar zitten wij ook niet op te wachten. Wij willen ook liever betere mensen. Ik was er zelf bij, bij die meeting, dat het letterlijk wordt gezegd. Dus aan de ene kant uh, zijn de toeristen kennelijk... ...noodzakelijk voor het overleven van de branche... En aan de andere kant wordt gezegd, nou, maar ze zijn ook wel een beetje lastig... ...want wij hebben liever een beter of ander soort. Nou, dan lost dat herelcentrum in ieder geval de eerste stap op. Ja. En mijn zinziens, als dat er eenmaal is... ...dan zou dat een uitstekende stap zijn om definitief over te gaan... ...om tot totale ontmanteling van deze uh, industrie op de wallen. Want ik zie eigenlijk helemaal niet in waarom je dat hier per se zou willen hebben. De logica ontgaat mij... Behalve het verhaal, het is er altijd al geweest. Dat is waar, maar het is er niet in deze vorm, niet in deze aantallen en niet met deze aantrekkingskracht op toeristen ooit geweest. Werp ik daar dan tegen? De tijden veranderen. Ja. Dus misschien moeten die erotische ondernemers ook meegroeien met hun tijd en denken, ja, nou, dat is ook wel zo. Het is volkomen belachelijk wat hier gebeurt. Ja. Laten we er gewoon eens mee stoppen.
0: Ik vind het een beetje lastig omdat ik niet in een uh, wel niet eens discussie wil gaan. Ja, Bijvoorbeeld over wat je dan quote met uh, Joep de Groot: dat er dan 25 hamen overdag bezet zijn. Maar. En denk uh, ik, ja, maar dat klopt dan gewoon niet. Of zei 25% of 25 hamen? 25 hamen.
1: Van de 300.
0: Ja. Dat is, dat, is gewoon, dat is gewoon pertinent niet waar. Want ik weet dat gewoon rondom het oude kerksplein... dat ze eigenlijk vrijwel allemaal al bezet zijn. En dus dan zit je al op de helft van die 25 of meer al. Dus dat is dan gewoon... Maar dat, zeg ik, maar dat, dat vind ik dan lastig, want dan ga je dus... dat werd het niet eens dus gesprek aan. En, nee, um, nee, maar dat was op een middag. Ja, yeah. nou, nou, ook, ook, ook overdag zijn er, zijn er zeker wel meer, meer dan dat uh, aanwezig. En ik weet ook niet zo goed... Um, Stop de gekte is van
1: mening, en wij tellen allemaal en we wonen hier en ik maak elke dag, loop ik verschillende malen over die gracht, want ik doe boodschappen of met de fiets ik ga ergens heen, de bezettingsgraad, daar hoeven we dan echt geen discussie over te hebben denk ik. Gemiddelde bezettingsgraad van die ramen is zeker minder dan 50%, zeker.
0: Overdag minder dan 50%. Uh, ja, dat zou, dat zou mogelijk kunnen kloppen. Want de meesten werken inderdaad pas in de avond. En je hebt natuurlijk ook sommige dames die... Je hebt zonder aan voor x aantal uur tot jouw beschikking. Mm -hmm. Maar ja, misschien wil ik helemaal niet tien uur per dag achter zo'n raam staan. Ik wil maar vijf uur per dag staan. Mm -hmm. Dus als, als ik dan net pas kom opdraven voor mijn shift, die maar vier, vijf uur duurt... nadat jullie allemaal geteld hebben... Ja, dan, dan, dan krijg je natuurlijk ook een beetje een scheve telling in die zin.
1: zijn ze ook niet allemaal bezit. Dus de eerste conclusie is, er is overcapaciteit. Maar er is nog iets anders. Er is ook overcapaciteit, omdat de meeste... Even afgezien van het feit of het rendabel is als persoon om daar te staan. Maar de meeste gordijnen zijn niet dicht... Dus ook de, de laten laten zeggen uh, uh, volheid van de winkel ja. is lang niet dus Dat dus is een ook gigantische overkappers. Nee,
0: maar dat is ook gewoon echt een momentopname. Hè? Want ik zie nog steeds soms gewoon mensen op de hoek staan dat er gewoon twee mensen voor dezelfde vrouw aan het wachten zijn. Dus dat, dat ik vind dat dat ik denk dat dat ook gewoon een lastige discussie blijft, omdat je dan eigenlijk constant over momentopnames hebt en je zegt geen. Je zegt, je zegt niet, niet bijzonder gekke dingen of zo. Ik denk dus Wat ik wel me afvraag is... Um, of als je de ramen dan zou sluiten... of dat dan per se de drukte ook stopt. Want er zijn natuurlijk een aantal ramen gesloten. En daarvan zeggen mensen dus ook juist... dat je dus eigenlijk nog steeds dezelfde hoeveelheid de mensen hebt... maar dat, dat ze nu op een kleiner stukje... Uh, maar, zich bewegen. Dus is, ben je dan misschien niet bang ook voor dat er dan, uh, nou stel ze gaan honderd ramen hier sluiten omdat er dan nieuwe plekken komen op een andere plek. Wat nou als al, als al die vier miljoen mensen die er misschien dan komen per jaar nog steeds dan komen, maar dan op een nog kleiner stukje zichzelf gaan bewegen. Dan, 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 dan maak je het misschien alleen maar nog erger.
1: Ja het zou ook een heel goed idee zijn denk ik als we de 300 ramen nu evenredig verdelen over de hele stad.
0: Dus niet alleen naar een klein dus stukje? Dus hier drie.
1: En in Amsterdam-Zuid ja. drie. En bij, weet ik veel, uh, Cor van Dijk, want die woont ergens in Diemen of zo, ook drie. Dan, uh, dan kunnen we het verdelen over de hele stad. Dan heb je inderdaad de trekpleister uh, uh, eruit. Daar gaat het namelijk om. Wat hier gebeurt in deze, op de, in deze buurt, volgens top de Gekte. Uh -huh. En nu uh -huh. inmiddels ondersteund en bewezen door die rapporten. Dat, dat is niet meer een discussiestuk of zoiets. Dat zijn nou precies de feiten. Dat je zegt, die stapeling van die functies in dit kleine stukje Amsterdam... die moet je doorbreken als je die drukte... als je die, mag, die, toer, die, die toeristenmagneet, zoals het dan soms wordt genoemd... ik noem het altijd maar de kermis... als je daar iets aan wil doen. Als je alles bij het oude laat, zal je dat niet lukken. Goeie vraag, dus als je er hier honderd weghaalt... Um, zou dat voldoende zijn? En Het antwoord is dus voor stop de gekte. Nee. Maar het luidt het begin in, hopelijk... ...van het einde van de prostitutie op de wallen zoals die in de vorm die die nu heeft en met de functie die het nu heeft. Maar dat kan niet losgezien worden, ook van het coffeeshoptoerisme, toerisme, wat ik al zei, al die coffeeshops, de meeste hier, die zijn voor toeristen, niet voor Amsterdammers. Dus als je een bepaald soort publiek wil ontmoedigen om hier naartoe te komen, die hebben dan helemaal geen reden meer om hier naartoe te komen, dan haal je ook iets anders weg... ...namelijk al die toeristen die nul en geen allerlei waarde toevoegen aan die stad... ...want dat is wel een beetje het punt en daar gaat het de hele tijd over. Dus die stad is vol met allerlei types waarvan nu is uitgevonden... ...dat het eigenlijk bijna niks toevoegt aan de stad. En dat geldt ook voor alle wafelindustrie daaromheen en al die winkels en die hele shit. Dus je moet ergens een keer beginnen. En je zou heel goed kunnen beginnen met het erotisch centrum, honderd ramen eruit... ...en de volgende stap zal dan misschien zijn, hopelijk, denken wij dan... Naar verwachting, dat is het begin van het einde van de wallen zoals die nu zijn. En dan kan je er weer iets anders mee doen.
0: Maar waarom kunnen we dan niet gewoon beginnen met uh, de wafelindustrie? Dat dan, want wat jij zegt is op zich. Daar komen en, en niet. Want daar, want daar, nee, maar daar komen mensen niet voor. Maar waarom? Want, want je, en dat vind ik een heel mooi punt op zich, ook. Dat je zegt. Um, dat er in die zin nog weinig voor Amsterdammers is. Dus je hebt niet meer per se de lokale groenteboer en je hebt niet meer dit en dat. Waarom kan je niet gewoon die weer introduceren... zodat je op die manier ook weer een beetje die oude functie terugkrijgt... Je zonder je worsten, dat je hè? dan een van de oude oorspronkelijke functies ook daarbij weghaalt. Want ik denk dat dat juist ook een van de dingen is die, die het hier zo bijzonder maakt... dat je dus inderdaad de groenteboer hebt en de bloemist... en daarnaast de sekswerker en de koffieshop. Juist dat alles bij elkaar komt, zorgt ervoor dat dat dit een zo'n bijzonder stukje is, denk ik. Omdat je gewoon zoveel verschillende soorten mensen... van verschillende milieus, et cetera, bij elkaar hebt... die allemaal over het algemeen... Met, op een goede manier met elkaar omgaan... als we dan eventjes de gekke toeristen... buiten beschouwing daarbij laten. Kunnen we dat dan niet gewoon op die manier weer her herintroduceren? Dus Wafelplekje weg. Uh, pannenkoekenhuis ook weg. Uh, groenteborden bij Timmerman terug. Die
1: zeg Roman ik iets heel geks? Misschien... Ja, hij zegt iets heel geks. Nee, je zegt niet iets geks eigenlijk. Okay, nou. Maar je zegt iets wat niet kan. Omdat je namelijk... Uh, ja, sorry dat ik het zo zeg. Nee, geheim, het punt nee. is, er uh, komt nog iets bij. Want uh, we willen best wel mensen op de uh, Wallen komen wonen.
0: Ja, ik ook wel. Als ik en weet. de
1: gemiddelde woonduur van nieuwkomers op de Wallen is twee jaar. Ze trekken het namelijk niet. Ze onderschatten die ellende die je hier moet doorstaan, daarom is die buurt natuurlijk ook op een gegeven moment oud, want de enige die hier nog kunnen existeren zijn types zoals ik die, die erin meegegroeid zijn en die het nog net trekken, maar nieuwe mensen die trekken dit niet. Dus die, de, de nieuwe mensen die hier inkomen, die blijven heel kort. En de, betekent dat die buurt steeds ontvolkte raakt en dat is ook aantoonbaar. Mensen gaan weg en daar komt niemand voor in de plaats. Daarom is het zo lekkere Airbnb hier natuurlijk. Nou, je ziet nu ook het gevolg. Airbnb mag niet, dus ineens staat er van alles te huur. Ja, dat is logisch. Maar... Dus jouw ideaal, ideaal is wel mooi, maar ik zeg je één ding. Als je zegt, dan kunnen we allemaal, dit stukje stad is zo bijzonder. Ja, dat was het misschien 30 of 40 jaar geleden was dat zo, maar nu niet meer. Het is gewoon, zoals top de gek dat het ook zegt, het is een pretpark geworden. Er is niks bijzonders aan. De soort sekswerk die hier nu wordt verkocht, met de neonlichten op de oude Al, zullen we teruggaan naar wat het ooit was? Nou, beginnen we in ieder geval met al die lichte kamers even weg te halen, wat eigenlijk niet eens mag. Beschermd stadsgezicht is een uitzondering voor gecreëerd. Je creëert een kermis met ongelooflijk veel mensen. Met nul nieuwkomers. Nou, dat is niet allemaal waar, maar bijzonder weinig nieuwkomers. Die, willen hier, die kunnen hier niet wonen. Daarom gaat dat niet. En daarom zul je dus moeten kiezen of je kiest voor nog meer, nog meer plekken, dat kan, dan maak je het onleefbaar en dan zeg je, ja, jammer, dan doen we dat maar hier en dan zijn we er vanaf, zet er een hek omheen, hef toegang, te gek. Maar de hoeveelheden man, mensen die deze buurt moet verstouwen, precies zoals het daar staat en zoals het blijkt te zijn, en dat zijn niet Amsterdammers, zoals het ook blijkt te zijn. En dat zijn al wel al die blootturisten die voor die stomme dingen komen, waarvan ook is vastgesteld, wat hebben we er eigenlijk aan als stad, hè? moeten we dat continueren. En de vraag is, voor, of de antwoord op die vraag is... Nee, nou, het heeft ze tijd gehad. Is dat erg? Voor sommigen wel. Voor heel veel anderen niet. Dat is, de, dat is een ongemakkelijke waarheid. Maar wat ik, waar ik moeite mee heb... is als mensen verwijzen naar dat het stukje zo bijzonder is. Ja, die stapeling van die functies is zo bijzonder. Maar het is ook bijzonder, bijzonder dat het een stadcentrum is... waar niemand in Amsterdam nog in geïnteresseerd is. Waar de hele stad levende gebuurten heeft en de wallen totaal verlaten zijn. Dat vind ik nou bijzonder. Dus dat betekent dat er iets heel erg mis is. Het komt niet door die bakker die er niet is, die de huur niet meer kan betalen... omdat de huren sky high zijn, ander verhaal. Dat komt door die functies hier, waardoor het een onleefbare toestand is geworden. Daar komt het op.
0: Maar spreekt dat zichzelf dan eigenlijk niet tegen? Dat er aan de ene kant dan gezegd wordt dat er niemand meer geïnteresseerd is in de buurt... maar tegelijkertijd zijn de huren zo hoog... Wat dan weer eigenlijk impliceert dat er genoeg mensen geïnteresseerd zijn in de buurt.
1: Zullen we, zullen we een andere podcast hou, houden over huurontwikkeling en uh, hoe dat in elkaar zit? Ja, misschien wel. Alsjeblieft. Olaf? Daar valt veel over te zeggen, maar ik denk dat dat buiten deze orde is.
0: Verknallen we de Waller of is deze nog te redden?
1: Ja... De wallen zijn volgens mij verknald. En natuurlijk zijn ze te redden. Maar dan moet je wel weten wat je wil. En dan zullen de keuzes gemaakt moeten worden. En dan zeg je, oké, okay, als de keuze is, zoals het stadsbestuur voornemens is te doen, zoals veel bewoners dat willen, de woonfunctie moet versterkt worden, de schoonheid moet geaccentueerd worden, het moet weer een woonbuurt worden, de diversiteit moet toenemen, dan is dat onverenigbaar met handhaven van de raamprostitutie en de coffeeshopbusiness en alles wat daarmee samenhangt en het zwarte geld wat erin omgaat. Dan zul je daarin moeten ingrijpen. Dan heb je de wallen gered voor de bewoners. Maar dan zijn er ook misschien slachtoffers gevallen. Als je de wallen wil redden met in, in het achterhoofd... ...oh, maar het is zo'n diverse leuke buurt met al die functies... ...die Amsterdam zo bijzonder maken, dan zeg ik tegen jou... ...nou, Amsterdammers vinden dat kennelijk zelf helemaal niet zo'n ontzettend leuke buurt. Dus dat betekent dat het handhaven van die structuur zoals hij nu is... ...een zeer beperkt aantal mensen zeer bevoordeelt. En een enorm groot aantal mensen in Amsterdam, zeer benadeeld. Dus de vallen zijn al verknald. En de vraag is... Laat je het zo? Of grijp je in? En of je dat redden moet noemen, dat laat ik aan jou. Maar daar spreek ik mij maar, maar niet over uit.
0: Olaf, dankjewel. Graag Kijk, gedaan. Ik hoop dat je in mijn podcast wilde zijn... en dat je zo uitbundig wilde vertellen... of uitbundig, uitgebreid wil ik zeggen... Um, als mensen meer over jou zouden willen weten uh, of, of over Stop de Gekte, waar, waar kunnen ze jou over Stop vertellen? De de stopdegekte.nl. Ja,
1: en ik ben verder persoonlijk niet zo belangrijk. Misschien kom ik wel eens iemand tegen in de kroeg of zo. Oké,
0: okay, dankjewel Olo. Graag gedaan. Heb je vragen of opmerkingen over deze podcastaflevering? Of heb je ideeën over wie je graag nog meer onder mijn rode paraplu zou willen zien? Stuur ons dan een bericht via onze website op www.ondermijnrodeparaplu.nl of stuur ons een berichtje op Twitter, at podcast Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ik zie jullie heel graag weer. Onder Mijn Rode Paraplu.